0: je suis très heureux de recevoir, de rendre visite à Éric Dénessé pour, dans, dans ses bureaux très prestigieux du 8e arrondissement dans le Triangle d'Or. Et, et en fait, Éric Dénessé j'ai déjà interviewé sur le courrier des stratèges. C'est un homme du renseignement, comme on dit. Il vient de sortir une excellente note dont je voulais qu'il nous parle, comparant la performance des services secrets. On va utiliser ces mots-là parce que tout le monde les comprend. Des services secrets, euh, des grands services secrets du monde. Et donc, Eric, je voulais que vous nous en parliez et que vous nous disiez ce qu'il fallait penser de, de nos services secrets comparés aux autres, y compris à la CIA, puisque... Là, CIA va évidemment revenir plusieurs fois dans cet entretien.
1: Oui, c'est une question qui taraude souvent les journalistes, le grand public, en disant, comme en football d'une certaine manière, quelles sont les meilleures équipes Et là, c'est de dire quels sont les meilleurs services. En réalité, c'est très très dur à évaluer, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer dans cette note que j'ai faite, avec l'aide d'un certain nombre d'anciens dirigeants des, 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 des services français avec lesquels on réfléchit. D'abord, c'est d'expliquer deux choses. En réalité, il est très difficile de comparer les services entre eux parce que contrairement à ce qu'imagine le public et d'ailleurs souvent la presse, ils n'ont pas les mêmes missions, ils n'ont pas le même périmètre. Et et à chaque fois donc il faut connaître précisément les métiers qu'ils font euh, les, les métiers c'est-à-dire le renseignement humain, le renseignement technique, euh, les, les budgets dont ils disposent, les effectifs et ça permet à ce moment-là d'avoir déjà quelque chose qui est un petit peu mieux. Mais dans ce cas-là ça veut dire qu'on va comparer soit des services de renseignement extérieur entre eux, soit des services de renseignement technique entre eux, soit des services de sécurité intérieure. Donc ça c'est le premier point avant toute comparaison il faut savoir ce qu'ils font. Par exemple on ne peut pas comparer la CIA à la DGSE parce que la CIA qui compte à peu près de 30 000 hommes en ce moment ne fait que du renseignement humain. La DGSE qui en compte un peu plus de 6 000
0: fait à la fois du renseignement humain et du renseignement
1: technique. Donc vous voyez, ce sont des... C'est des... quoi
0: la différence entre renseignement humain les renseignements techniques Alors, dans le renseignement humain, on travaille essentiellement avec des
1: agents, des gens que l'on recrute, qui vous informent. On travaille aussi avec euh, des, des opérateurs qui font de la recherche opérationnelle, c'est-à-dire des filatures, des photos, de la reconnaissance. Et euh, normalement, on ne pose pas d'écoute si on va, on va faire des effractions pour mettre des écoutes dans les locaux. Mais on ne va pas écouter les grandes antennes, on ne va pas écouter les câbles sous-marins. Voilà. Le renseignement technique, c'est ça. C'est tout ce qui va être le cyber, la pose de bretelles pour parler euh, simplement sur les câbles sous-marins, et puis l'écoute des téléphones communication mondiale d'un côté ah, attends,
0: attends, Eric, parce que les gens ils savent pas ce que c'est ça quand on dit euh, par exemple IMSI catcher c'est quoi un IMSI catcher
1: un IMSI catcher on va dire que ça fait de la technique mais ça fait partie du renseignement humain ah bon oui parce que c'est quelque chose qui est que pour faire simple c'est un petit appareil qui vient simuler un mât répéteur de transmission c'est-à-dire que quand nous téléphonons avec nos téléphones portables, systématiquement on va passer par des mâts qui transmettent l'information. L'IMC Catcher, c'est un petit appareil qui peut être parfois pas plus gros qu'un talkie-walkie, qu'on met dans une poche et on suit quelqu'un. Et donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la personne que l'on suit va se connecter sur une borne, on va s'interposer entre la borne de transmission et son téléphone. Et on va attraper. Attraper. Et le, la personne qui est suivie et écoutée, finalement, ne se rend pas compte qu'au lieu de se connecter directement sur un Mab ou Télécom, SFR ou Orange, passe d'abord par un appareil français. Et donc, ça permet d'intercepter ses appels, ses emails, ses SMS.
0: Est-ce que ça permet d'aspirer les données qu'il y a dans le... le cest si je suis près d'un IMSI-catcher, est-ce que l'IMSI-catcher est capable d'aspirer mon stock d'emails ou mon stock de SMS
1: Alors, à ma connaissance, non. Euh, il y a quelques temps que je n'ai pas travaillé précisément ah. sur le sujet. Mais c'est plus de l'interception des communications que de... Tout le... Passer. Oui, ou, ou en cours de route, par exemple. Les Israéliens font ça, ce qui leur permet, lorsqu'un terroriste va donner... Un appel à son à son adjoint en disant déclenche la bombe ou même tout simplement on va envoyer un ordre par téléphone ils peuvent intercepter cet ordre et la bombe n'explose pas ou l'autre criminel l'autre terroriste n'aura pas reçu le message voilà souvent c'est pour l'intercepter en cours de discussion donc ça relève de l'interception des communications et non pas du cyber qui permet de rentrer dans le téléphone et finalement de voler toutes les données qui s'y trouvent voilà ça ça finalement ça reste du renseignement le
0: cyber ça c'est du renseignement technique c'est le
1: renseignement technique c'est ce qu'on peut faire de manière simple en restant dans des bureaux, euh, après avoir fait des démarches de terrain qui vont permettre d'aller euh dans les zones d'atterrage en France où tous les câbles de communication transatlantique arrivent. On a la même chose en France côté Marseille pour tous les câbles de Transméditerranée qui amènent, euh, qui amènent donc, euh, des données puisque les câbles c'est de la fibre optique principalement. et Aujourd'hui euh, la majeure partie des communications mondiales passe par, euh, par ces câbles-là, 95% à peu près. Et donc euh, la France est dans une position très intéressante puisque nous sommes au carrefour de, de ces câbles-là et ça permet là en se connectant ah, mais c'est vraiment un gros travail technique euh, de récupérer tout le flux Internet, de récupérer des communications qui passent également par ce biais-là. Donc Et les là, communications
0: WhatsApp, Telegram, voilà. etc. Donc là, une, une fois ah, que, attendre, on va dire. Parce que les gens vont vouloir savoir plus, concrètement, est-ce que la France a posé des, des écouteurs, on va dire ça, un stéthoscope sur les réseaux de fibres optiques qui arrivent de la Méditerranée. Nous
1: aurions été bien idiots de ne pas le faire et <rire> tous les pays le font et d'ailleurs les Américains depuis quelques années veulent développer eux-mêmes leur propre système de câbles, notamment les grands opérateurs GAFAM en disant nous envoyons tellement de données qu'il faut qu'on double les câbles mais c'est aussi une manière de, de faire en sorte que ces câbles échappent au contrôle français parce qu'Orange est une des meilleures sociétés au monde pour la pose de câbles sous-marins euh, et ce qui nous donne une position intéressante en matière d'interception. Mais c'est du renseignement technique. Mais parce... alors, attendez, attendez, oui. parce
0: que... Voilà, aller trop vite, parce que pour vous c'est évident, mais pour les gens ça ne l'est pas. Quand je pose mon stéthoscope sur le, oui. le fibre qui passe sous la mer, est-ce que ça me permet d'aller trifouiller dans les ordinateurs qui sont reliés à ce fibre optique
1: Non, c'est encore autre chose. Euh, et là, on est vraiment sur les, les, les données qui circulent. C'est encore. Alors bien sûr, une attaque cyber va passer. Par, par, par des câbles puisque c'est de la communication mais c'est pas au moment où on intercepte le câble qu'on peut mener une action de, de hacking ou, ou, ou offensif et pour, pour terminer, pourquoi est-ce qu'on parle de renseignement technique, c'est que une fois on va dire qu'une dérivation, le terme n'est pas tout à fait exact, est posée sur un de ces câbles et bien vous pouvez avoir 50, 100 2000 personnes qui en base arrière à Paris, à Moscou ou ailleurs, exploitent ces données donc c'est effectivement un travail d'ingénieur et non pas un travail d'opérateur classique ce qui se passe depuis un certain nombre d'années, et notamment en France, c'est qu'on parle de service intégré. C'est un service qui fait à la fois du renseignement humain et qui fait des écoutes. Et ce qui fait que quand on s'intéresse à un terroriste, quand on, quand on cherche à faire du renseignement offensif sur un concurrent, ça permet à la fois d'avoir l'information d'individus qui vont sur le terrain, qui, qui, qui recrutent des agents, qui, qui observent, et en même temps, on intercepte leur communication, leur message Internet, ce qui permet normalement d'avoir la photographie la plus large possible de leurs activités.
0: Est-ce qu'aujourd'hui... Euh, la France est performante sur cette activité, est-ce que l'intégration des services dont vous parlez a réellement conduit à supprimer ce qu'on appelait les silos ou le, la guerre des services
1: Alors, J'ai envie de vous dire oui mais en réalité ça dépend toujours de la manière dont ça fonctionne. Pendant très longtemps, nous avons eu un retard en matière de renseignement technique qui depuis le milieu des années 80 s'est amélioré, euh, notamment lorsque Général Mermet était patron de la DGSE, lorsque Bernard Barbier a, a développé tout le, tout le renseignement technique, on a eu les premiers ordinateurs créés à la DGSE et depuis d'année en année, nous avons rejoint vraiment le, le, le club, des, le top five des, des meilleurs services au monde pour les interceptions sur les câbles sous-marins, sur les, les communications satellites, sur, sur l'ensemble de ces moyens-là. Après, est-ce qu'un service intégré est un avantage ou pas euh, La démarche française, c'est de dire « oui, c'est ce qu'il y a de mieux ». Mais c'est parce que c'est notre situation et que euh, nous n'avons pas, en tout cas pour des raisons culturelles et parfois de rivalité dans les services, on ne veut pas séparer le renseignement humain et le renseignement technique. Aux États-Unis, en Russie, en Grande-Bretagne, en Israël, ces deux services-là Enfin, ces deux domaines-là sont systématiquement séparés. Ça présente des avantages et ça présente des inconvénients. Disons que, vu les faibles effectifs que, dont nous disposons, aujourd'hui, la communauté du renseignement français elle est aux alentours de 18 000 personnes. C'est-à-dire qu'elle est à peine plus importante que celle de l'État d'Israël, qui compte 8 fois moins d'habitants que nous. Les Britanniques sont, je crois, au-delà de 22 ou 23 000 personnes. Euh, les Américains, c'est de 200 000 personnes en intégrant les, les, les sous-traitants et les consultants, comme le fut Edward Snowden. Et les Russes, c'est aussi aux alentours de 200 000 personnes. Donc, en proportion, c'est nous qui avons le moins de femmes et d'hommes dans l'enseignement. Maintenant, la question qui se pose... Mais on a
0: des consultants aussi.
1: Non, il y a très peu de sous-traitances en France.
0: Est-ce qu'il y a des sous-traitances cachées les... Est-ce que chez Orange, par exemple, il y a des consultants qui sont en fait des agents sous couverture
1: Alors il y en a dans toute la société française, puisque dès lors qu'on a des opérateurs, on est bien obligé de leur trouver des, des... Alors ce ne sont pas des consultants, ce sont au sens propre des officiers de renseignement qui sont sous couverture. Euh, des sous-traitants, il y en a relativement peu en comparaison euh, de ce qui se avec ce qui se passe dans les pays, euh, dans les pays voisins. J'ai envie de dire, la principale mode de, de sous-traitance, elle est liée à nos politiques. Parce que quasiment, en tout cas, si on remonte aux origines de la Ve République, les politiques qui ont toujours peur des complots, des coups tordus, qui se méfient des services, au lieu de leur confier certaines missions, vont passer avec des officines. Euh, on a eu les réseaux Focard, euh, on a eu, euh, euh, comment dire, euh, alors le, le nom m'échappe à l'instant, mais euh, au moment de l'histoire des otages au Liban, euh, euh, Pasqua a été passé avec, euh, euh, je suis navré, le nom m'échappe, un de ses amis de, de réseau corse pour faire libérer les otages. donc oui. Ce n'est pas de la sous-traitance, mais le politique a parfois tendance à avoir son cabinet noir pour doubler les services, parce qu'il n'a pas non plus envie de savoir, que, que les services sachent tout ce qu'il fait. C'est un, euh, un peu pervers comme jeu, mais je ne vous dirai pas que ça ne se produit pas aussi à l'étranger.
0: Bon, Est-ce que euh, vous pouvez nous dire trois mots, mais peut-être que c'est hors sujet, de, du Safari Club qu'Alexandre de maranche avait créé
1: ah, C'est une très vieille histoire, alors elle est, elle est complètement dépassée. <rire> mais elle n'est pas finie si parce que à l'époque nous avions en Turquie un régime militaire qui n'était pas du tout le régime islamiste de l'AKP que nous connaissons actuellement. Le, le régime de l'Iran c'était le régime du Shah euh, et donc il y avait, euh, il avait monté et puis il y avait le régime Mobutu aussi. Donc à, à Alexandre de Maranche avait vraiment ce don des relations internationales au niveau des services et avait réussi à, à monter à monter ce, ce club. Alors je vous parle d'histoire que je ne connais que par ouï-dire n'ayant pas connu cette cette période. Donc c'était effectivement une espèce de je ne sais plus combien ils étaient, mais de G10 ou de G12 du renseignement, euh, et qui concernaient essentiellement les grands patrons des services qui échangeaient entre eux. Voilà, c non, c ça, 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 ça
0: existe Ça, existait, ça ben, peut
1: exister. Il y a le grand club américain des Five Eyes, qui regroupe bien sûr les états unis le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande, où, où les gens échangent vraiment beaucoup entre eux et, et coopèrent étroitement. Nous n'avons pas ça dans le monde francophone, nous n'avons même pas ça équi
0: en équivalent en Europe. Pourquoi euh, le, les G7 qui se suivent accordent-ils tant d'importance aux services canadiens en matière de contre-influence, notamment de contre-influence sur les réseaux sociaux
1: Écoutez, je me pose la même question. Euh, nos amis canadiens ont aussi un service euh, qui s'appelle le service canadien de renseignement et de sécurité qui lui fait à la fois le contre-espionnage et le renseignement. Ce qu
0: qui dépend de la
1: gendarmerie royale. Non, c'est un service civil. Le, le, la gendarmerie montée du enfin, Canada a son propre service mais qui fait plus du renseignement criminel et du contre-terrorisme. Ils ont aussi un petit service technique qui fait des, qui fait des écoutes. Euh, certains services ont développé à un moment donné des compétences particulières en influence, en contre-influence, en cyber je pense que c'est lié à ça euh, mais aujourd'hui on voit dans l'ensemble des pays occidentaux fleurir les initiatives pour, pour lutter contre les fake news ce qui n'empêche pas nos politiques de euh, diffuser eux-mêmes autant de fake news qu'ils le peuvent sur différents sujets de politique intérieure ça on et en politique lutte contre internationale les fake news. Absolument. en
0: délivrer soi-même dans, dans la pratique euh, la, la relation entre les services français les services britanniques qui sont euh, réputé être une espèce d'aristocratie du renseignement. Et les services américains, ça se passe comment
1: Alors... Déjà, ça se passe selon leur domaine d'action, c'est-à-dire qu'on va coopérer entre services de renseignement extérieur, ou parfois, euh, lorsque les Américains craignent une opération contre leurs intérêts en France, ils vont demander à la DGSI, qui s'occupe de renseignement intérieur en France, de, de communiquer. Ce sont toujours des relations bilatérales, enfin, souvent des relations bilatérales qui marchent le mieux. Après, il va y avoir aussi une forme de, euh, de besoin de l'autre. Hein. Euh, par exemple, au moins jusqu'en 2014, il y avait un partage des rôles entre les Français et les Allemands. C'est-à-dire que les Allemands suivaient l'Europe de l'Est et les Français suivaient le, le Sahel, le Maghreb et tous les problèmes terroristes. Euh, et donc à ce moment-là, on coopère plus volontiers. Les Anglais gardent une forme de condescendance vis-à-vis -vis des services français. Alors, je ne vous dirai pas qu'elle est infondée il faut relire les vieux romans de John Le Carré où, où il a des, des jugements fort peu amènes sur nos, nos, nos agences de renseignement euh, les Américains, et ça a été le cas d'une interview de Gina Aspell, qui est l'ancienne patronne de la CIA qui a tenu des propos très élogieux sur, sur nos services Pourquoi ben, Parce que d'abord nous sommes remontés très, très nettement, nous sommes remontés en gamme euh, non pas après le 11 septembre 2001 mais beaucoup plus après les attentats de 2013 et de 2015 euh, et pourquoi Parce que le politique en ne voulant pas d'attentats sur le territoire national pour des questions de réélection a enfin euh, accepté de mettre plus d'argent sur la table euh, et donc nos services commencent à être mieux dotés sont, sont plus nombreux et c est, c est, ça fonctionne bien euh, après les, les américains ont aussi besoin de nous pour, que, pour, pour travailler efficacement en Afrique ce sont des zones qu'ils connaissent moins euh, généralement même s'ils ont des opérateurs qui parlent le français ils n'ont pas la, la finesse culturelle que nous avons nous depuis, depuis plusieurs générations donc euh, la nature ayant rendu vide il y a Beaucoup de coopération. Nous, français, on utilise beaucoup le, le renseignement technique que nous servent les Américains pour lutter contre les groupes terroristes euh, au Sahel. Est-ce
0: qu'ils nous donnent
1: tout Mais personne ne donne jamais tout à l'autre. Ce sont bien sûr euh, euh, en permanence des relations d'intérêt. Il peut y avoir des coopérations très étroites, mais il y a toujours une défiance qui existe quelque part. On est au sens propre dans ce qu'on appelle la loi de coopétition, c'est-à-dire qu'à l'instant T, nous sommes à la fois. Des coop en coopération très étroite avec un autre service, par exemple la CIA, sur le théâtre euh, euh, du Sahel, pour lutter contre Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et à côté de ça, nous pouvons avoir les pires relations du monde sur un sujet de, de, de guerre secrète économique, euh, là où les deux services vont essayer d'aider leurs entreprises ou leurs gouvernements à vendre des contrats d'armement ou d'énergie dans, dans un tiers pays. Donc on est en permanence dans ce jeu de, ce n'est pas de l'ambivalence, mais cette dualité où euh, On peut à la fois, et la, au même moment, avoir une partie du service qui coopère avec un autre et une partie qui est en litige ou en compétition avec ce même service.
0: Est-ce que le fait de dépendre des Américains pour le renseignement technique nous met en position de subordination vis-à-vis -vis de des agences qui, chez eux, sont en charge de, de ces... Ce renseignement
1: Non, on ne dépend pas d'eux. Nous avons suffisamment de moyens technologiques pour nous informer, pour capter, pour capter quel... ceux qui nous intéressent.
0: Même au fin fond du Chili, du, ben, ça... du Sahel, on parvient à capter... Les... Non,
1: parce que ce qui compte, c'est qu'est-ce que demande le gouvernement français à ses services On parlait tout à l'heure de comment juger les services entre eux. Un service au sens propre, c'est un métier de conseil et finalement, euh, surtout en partie de ce, en ce qui concerne le renseignement extérieur, qui est très particulier. Si un gouvernement arrive au pouvoir et ne donne pas de directive à ses services, qu'est-ce que va faire le patron des services Il va se dire qu'est-ce qui peut intéresser la présidence Peut-être l'Afrique, peut-être. Bon, et à ce moment-là, effectivement, le Chili n'est pas naturellement notre, notre, notre zone, zone. d'influence ou d'intérêt politique ou économique. Donc. Il n'y a pas de raison particulière que nous écoutions le fin fond du Chili, sauf euh, mission euh, spécifique donnée au service. Par contre, sur les zones dans lesquelles nous sommes bien implantés, où nous avons des intérêts, des ressortissants, des, des expatriés ou des opérations militaires en cours, là, nous avons quand même les moyens de travailler nous-mêmes. Il n'empêche parfois que les Américains nous donnent des choses comme nous pouvons leur donner parce que leurs moyens sont infiniment supérieurs et parfois on a besoin de plus d'éléments sur une zone que nous couvrons et eux qui couvrent à peu près tout sont capables de compléter ce que nous voyons déjà. Mais il n'y a pas de dépendance, de subordination à
0: la matière. Alors je vais quand même poser quelques questions polémiques puisque en réalité ce qui intéresse les gens c'est leur question de base. Est-ce que, puisque ce qu'on a observé c'est que les services ont fait rentrer dans le périmètre de ce qu'on appelle la sécurité nationale des questions un peu inattendues, celle du Covid et maintenant, évidemment, celle de l'Ukraine. On a vu qu'il y avait des coopérations pour censurer des non-vax, on va dire ça comme ça. Est-ce que les services américains ont la faculté d'espionner des dissidents ou des résistants français sans passer par les services français
1: Bien sûr. Euh, pour une raison simple, c'est que nous avons dans tous nos pays des lois sur le renseignement. Donc, euh, en France, comme aux États-Unis, euh, on ne peut pas écouter sa propre population, sauf après mandat d'un juge, pour des questions de police administrative ou de police judiciaire.
0: Oui, mais enfin, euh, bon, on sait que ces lois ont été élargies, avec notamment Viginum, voilà. qui a été lancé. Et les Américains dernière. peuvent
1: l'élargir aussi. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est un élargissement légal. Ce n'est pas une écoute illégale. De... Par contre, ce qui se produit, c'est que rien ne nous empêche, nous, d'écouter ce qui se passe aux États-Unis. On le fait ou pas Je l'espère, mais ça dépend sur quel sujet. Et rien n'empêche les Américains d'écouter ce qui se passe en France. Et notamment, ils le font, ils agissent par-dessus nos intérêts politiques en France. On, on le voit depuis une vingtaine d'années, où ils ont fait tout un travail d'identification des, euh, des individus d'origine immigrée, notamment euh, d'origine du Maghreb euh, et de religion musulmane, en se disant euh, euh, il faut qu'on passe par dessous le français pour identifier les acteurs majeurs qui seront peut-être nos interlocuteurs dans quelques années. Et donc ça, ils le font bien sûr depuis la, de leurs ambassades avec des officiers de terrain, mais ils le font aussi par des écoutes. Euh, et puis il peut se produire une chose, c'est qu'un État... La France ou un autre État européen, quand elle n'a pas le droit d'écouter ses ressortissants, peut très bien dire aux Américains, nous savons que vous les écoutez, ou est-ce que vous pourriez ne pas les écouter pour nous Et à ce moment-là, faire un échange de... Alors ça se fait finalement assez peu, mais c'est une façon de contourner les lois qui peuvent nous bloquer.
0: Est-ce que, euh, parfois, dans, dans ces hypothèses-là, on peut penser que les services français participent à des opérations internationales, oui. concertées, d'identification de menaces intérieur.
1: Assez peu. Parce que, quoi qu'on... Bien sûr, c'est un monde qui fait beaucoup fantasmer, mais euh, chez nous en particulier, les services respectent la loi. Aussi surprenant que ça puisse paraître, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire, euh, il se passe des tas de choses. Euh, en réalité, il y a une démarche éthique, il y a une démarche légale, euh, surtout depuis la loi sur l'enseignement 2015, qui est extrêmement précise, voire même... Parfois un peu contraignante. Euh, c'est en tout cas beaucoup plus contraignante qu'il que, qu y a une vingtaine d'années. Et, euh, et même, d'ailleurs, on le voit avec l'évolution des générations, les gens ne, sont, ne se transforment en aucun cas en, en police politique. Et en réalité, à chaque fois qu'on voit des délais... Mais c'est autorisé maintenant alors ce
0: décret de décembre 2021, oui, mais dans du appartement où c'est le fichage politique Absolument. des citoyens. Voilà. après ce qui
1: peut se passer, c'est que même si c'est légal, des individus peuvent être, être contre ça. Euh, un exemple intéressant, c'est qu'après 2001, euh, aux États-Unis à, à la CIA, notamment parmi les meilleurs interrogateurs de la CIA qui, qui interrogeaient les terroristes ou les en matière de contre-espionnage, il y en a un certain nombre qui ont quitté en se disant on n'est pas d'accord avec la nouvelle loi américaine qui légalise la torture. Parce qu'il faut le rappeler, nos amis américains ont légalisé la torture. Il y a des décrets qui sont passés au département de justice qui ont décrit par A plus B ce qu'on devait faire avec, euh, euh, je dirais, le waterboarding et toute une série de choses. Et donc un certain nombre d'officiers à ce moment-là ont démissionné. Donc dans les nouvelles générations où, où les préoccupations éthiques sont, sont quand même plus importantes, il y a ça. Alors ça ne veut pas dire qu'une autre branche de la CIA va faire quelque chose qui est totalement... Euh, euh, on va dire excessif, mais généralement, ils le font toujours sur ordre gouvernemental. Et en fait, la réalité, c'est que chaque fois, j'ai envie de vous dire, dans 90% des cas, lorsqu'on accuse un service de faire une dérive, ce n'est pas une dérive du renseignement, mais c'est une dérive politique. 1985, l'affaire Greenpeace, nos hommes ont quand même fait, ont rempli une mission qui leur avait été, je dirais, directement donnée par l'Élysée à l'époque. Donc, ça, effectivement, vu de l'extérieur, le politique se décharge tout le temps sur les services. C'est toujours très facile et c'est un de ses sports préférés. En réalité, il y a beaucoup plus de dérives politiques que de dérives de services.
0: Mais ces dérives politiques existent. Ah ben évidemment. Est-ce qu'elles existent encore aujourd'hui Question oui, oui. faussement naïve.
1: Ben, — Écoutez, déjà sur la, la manière dont nos politiques ne prennent pas en compte ce que leur disent les services, parce que la réalité qu'ils leur présentent ne leur convient pas. On l'a vu sur l'affaire syrienne à partir de 2011 et surtout à partir de 2013, où euh, beaucoup d'analystes euh, à la DGSI comme à la DGSE disaient « Bachar ne tombera pas », pour des tas de raisons. Euh, Moi-même, j'étais sur le terrain dans des missions d'évaluation de, de, de conflit. On avait exactement les mêmes informations. —
0: Pourquoi vous pensez que Bachar ne tomberait pas
1: ben pour, pour, euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est quand on allait vraiment sur place, on se rendait compte qu'il avait 55-60% de la population avec lui, les chiites, euh, les alaouites, la bourgeoisie sunnite d'Adaleb, de Damas, donc euh, les commerçants, les gens plus aisés, et toutes les communautés chrétiennes. Euh, et tout ça, bout à bout, faisait déjà une part importante. Pourquoi Tous ces gens disaient, bien sûr que Bachar, ce n'est pas un démocrate. Mais malgré tout, il est moins pire qu'a fait Zalassad de son père. Et entre cet autocrate que nous connaissons, qui bien sûr nous met en prison, et les djihadistes qui risquent de prendre le pouvoir et qui sont en train de prendre les chrétiens, euh, je dirais au réverbère, on préfère un mal que nous connaissons euh, finalement que le second mal qu'ils connaissaient aussi qu'ils voyaient. <rire> bien. Voilà. Et, et en plus, il y avait les intérêts russes, il y avait le soutien, il y avait le soutien des Iraniens. Donc il y avait quand même beaucoup d'ingrédients qui permettaient aux spécialistes de dire il y a un peu de chance qu'ils tombent. Et d'ailleurs. Ceux qui ont essayé de le déstabiliser, Arabie Saoudite, Qatar, Américain et quelques autres. La France. Et la, la France qui a, a
0: malheureusement Parce que nous avons aidé Al-Nusra qui était. L'une des milices euh, islamiques.
1: Absolument, euh, et que, que Laurent Fabius, finalement, a, a félicité un jour euh, en disant qu'il faisait du bon Mais alors, c'est un peu plus complexe. Il dit On m'a dit qu'elle ne sera faisait du bon boulot. Il faut au moins. Euh, mais bon, en tout cas, il s'est permis de le, de le dire. Et donc, euh, à partir du moment où ces informations-là remontent à l'Élysée, enfin, oui, c'était le cas, ça déplaît. Ça déplaît parce qu'ils avaient décidé que Bachar était un homme à éliminer et on, prend, on ne prend pas la forme. Ça a été pareil pour Kadhafi. Et c'est finalement un peu la même chose avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Et on l'a bien vu avec le limogeage du patron de la DRM il y a quelques mois. Euh, alors certes, il y avait des problèmes d'hommes entre lui et le chef d'état-major des armées. Mais la direction du renseignement militaire, qui a de très bons moyens d'information... Euh, constater bien sûr que les Russes étaient en train de se mettre en disposition de combat sur les frontières, mais n'avaient pas d'informations qui leur permettaient dire qu'il allait avoir une attaque. Et les Américains ont poussé, les Américains ont poussé parce qu'ils sont co-responsables de ce conflit. Et bien évidemment, à partir du moment où l'offensive russe a eu lieu parce que les Russes ont été poussés à s'y livrer d'une certaine manière, c'était beaucoup plus facile de dire, oui, Français, vous n'avez pas voulu de croire, mais en fait, ce que faisaient les Américains, c'est des, 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 des annonces, auto, des, des prédictions auto-réalisatrices. Autoré donc autoré ça ne veut pas dire qu'ils avaient raison en matière de renseignement, et ça ne veut pas dire que la DRM avait tort.
0: Au final, donc, pour revenir à cette excellente note, mais je suis sûr qu'on fera d'autres interviews parce que les gens sont très demandeurs de... de d'informations de, de, sur ces sujets les services français il fonctionne ou pas
1: Oui, on peut dire qu'on est dans le top 5 mondial. Euh, il faut quand même être euh, lucide, c'est-à-dire que nous ne sommes pas au niveau des trois grands, les Américains, les Russes et les Chinois, qui en termes de budget, d'effectifs, de population sont très très loin au-dessus. Euh, on est dans le deuxième groupe, il y a trois, trois autres États qui jouent un rôle majeur dans le monde, ce sont les Britanniques, les Israéliens et nous-mêmes. Euh, alors c'est vrai qu'on est juste derrière les Britanniques, et ce qui nous différencie d'Israël, alors que les missions sont totalement différentes, on va dire l'avantage des Israéliens, c'est que pour un pays de 9 ou 10 millions d'habitants, ils ont quasiment autant de personnes que nous dans le renseignement. Ils innovent beaucoup en technologie. Mais inversement, nous ils n'ont pas une couverture mondiale aussi développée que la nôtre. Euh, et puis honnêtement, euh, on a quand même une bonne expérience depuis, euh, depuis la Seconde Guerre mondiale. Et et en fait, et je dirais même plus, quand on remonte dans l'histoire du renseignement français, on le voit depuis les origines, depuis Louis 11 et donc il y a quand même des choses qui existent. Nous n'avons pas une culture du renseignement aussi diffusé dans la société civile et au sein des élites politiques que les Américains ou les Russes par exemple, mais on a toujours eu dans notre pays une minorité de femmes et d'hommes qui faisaient bien ce métier euh, avec d'ailleurs rarement de reconnaissance vis-à-vis -vis des autorités alors de dire que nous sommes les meilleurs au monde ou dans, le, dans les trois meilleurs, c'est exagéré il faut être lucide, on va dire qu'on est euh, dans le top 5, 5 e ou 6 e ce qui est très bien, il y a quand même 200 pays
0: euh, sur cette <rire> et planète et il y et, et le Mozambique Bon, merci beaucoup Eric, et puis j'espère à bientôt. Merci à vous.